0: talade, men vi skiljer av på enkel grupp till startpunkt. Till exempel är det överraskande, mega och det är väldigt få som vet att peggkandidater är fördömt strö. Detta straff regnes av Amnesty International som det mest djuptgripande brottet på på mänskligheten och detta här förekommer av altså i total tysthet i den norska debatten. Därför rennes Amnesty International att initiativ till som studentersamfundet detta möte och en rad andra aktiviteter som blir på kort informerat om efter mötet i dag. Så där da vill vi gärna önska välkommen till Johan Galtum. Tusen tack, kära församling. Det jeg skal prøve å gjøre, er å sette dødsstraffen i USA inn i et litt perspektiv. Og det vil vel ta til klokken fire, skulle jeg tro. Jeg har tenkt å sette den inn i tre perspektiver. Det er det enorme oppbudet av vold i USA, i stedet av myndighet, og hvorfor. Det andre perspektivet har å gjøre med USAs posisjon i verden. Et imperium i styrt frukt det ligger foran den rundetiden som jeg la opp til i Og ser nå fullføre frukten nedover før det 2020. Men det var altså min ytre grense. Jeg hadde ikke sagt at det skulle ventes så lenge. Så Og det tredje perspektivet som har litt å gjøre med Norges det. det er klart at det kommer til å gå litt utenfor dødsstraffens ramme, men jeg tror det må ses i et sånt perspektiv. Det tror nemlig at dette er de ting som USA må gjennom för dødsstraffen blir avskaffet. Så la meg först nevne veldig fort rask oppremsing i och også plassere i USA. Overfor natur, Selvmord, mord, vold innenlands mellom grupper, borger mot stat, stat mot borger, stat mot andre stater, stat mot andre regioner, stat mot sivile i andre land, og stat mot universet. Av disse ti ligger USA i toppledelsen på syv dem. Men det som er mer alvorlig, er at de syv blir sett på som legitime i USA. Den eneste vold mot mennesker som blir sett på som illegitime, er mot ufødte mennesker. Man tror din beste sjanse er å være ufødt. Derfor kan man se si at hele det amerikanske enorme religiøse nettverk vil man praktisk slett ikke finne noen som vil argumentere for rapport Man vil heller ikke finne noen som vil argumentere vesentlig mot krig eller mot dødsstraffer. Om man kan så stilla de frågorna som ligger bak detta, ja det är ju det kom in på. Först på lite mer detaljer om de tio punkterna ni nämnde. Idag är det ju så karboner, koldioxidutsläpp vi fokuserar på. 25 av det sker från USA och 25 av de 25 så är amerikanske militär. Man andra visste var en aktör man skulle försöka lyse på världens amerikanske militär. Men värstingen av alla länder är inte USA, värstingen är Norge. Det norska utslppet är 11 ton per inbyggare per år. Det amerikanska utslppet är 20 ton. Men det är det norske inlandssutslppet. Om man ska ta med sjöfarten och ta med den olja som och som Norge säljer till andra land, så ligger Norge på 140. Alltså 7 gånger det amerikanska nivån. Detta är lite viktig, för det kan hända att det skapar en form för förenskap mellan Norge och USA. En fælles interesse i ikke att gå för mycket in på den problematik. Eller att finna utvägar som till exempel kotahandel som i høyden vil fordele utslippene, men ikke redusere dem. Når det gjelder selvmord, ligger USA høyt, men ikke i toppklassen. Når det mord, ligger de i toppklassen. Her ligger de på den amerikanske halvkule sammen med Kolumbien. Og det er også de to land som har den største engstelse privat for vold. Altså, tallene er enorme, og jeg skal ikke tette forsamlingen med for mange av de tallene. Det er mer interessert i, men jeg er jo oppmerksom på, at den, den kinesiske ambassaden utgir hvert år fra Kina en oversikt over menneskerettighetsbrudd i USA. Og den blir innledet med setningen State Department i USA, utgir i Mars-målens rapporter fra alle land om menneskerettighetssituasjonen. I likhet med tidligere år er disse rapportene fulle av beskyldninger om menneskerettighetssituasjonen i mer enn 190 land og regioner, inkludert Kina. Men det är ett land som ikke er med i oversikt når det er USA selv. For å korrigere for denne mangel utgir vi denne rapport. Og det er en korrektion som lages, så vi jeg kan skjønne, i den amerikanske ambassade i Washington, at utelukkende er basert på amerikanske kilder. De må altså ha en enorm stav som sitter og klipper hele døgnet, hele året rundt. Og de kommer da fram til ting som at et voldelig lovbrudd begås hvert 22. sekund. Et mord hvert 30. minut. Voldtekt hvert 5,7 minuter. Røveri hvert 1,2 minutter. Aggravated assault hvert 56. sekund. Og så går det da gjennom hvordan dette øker fra år til år. En viktig menneskelighet er retten til liv. Og en meget viktig menneskelighet er artikkel 28 som sier at et hvert menneske har retten til å bo i et land og i en verden som gjør realiseringen av disse menneskerettighetene mulig. Fordi det begås så mange menneskerettighetsbrudd mot menneskeliv, er altså begge disse artikler truet i USA på samme tid. Hvis man nå ser på grupper Tä jag på de 5000 lyninger av ferge de svarta for de svart amerikaner Vi tänker på sådan de ting, som at ett lik lev placert på podium eller på scene i en Kino og et folk had revolverre med sig og blok for det lø på like Liken blilev allså dag så tungt av bli at det motor rule ut på entrade heter på man andre det perverse, og jeg kommer tilbake til det. Når det gjelder nummer fem, borger mot stat, så er vel det mest kjente eksempelet nylig er den enorme voldshandlingen mot den federale bygningen i Oklahoma. Altså, borger mot stat er forhold til sjelden i USA. Stat mot borger er dødsstraffen. Det er dødsstraffen det er nok også lettvint omgang med mord som metode når politiet er på jakt. Veldig vanskelig å få statistik på. Men altså dette med staden mot borger og du Hvor USA ligger i toppklasse. Og da de er de sammen med land som Kina, Iran, Saudi-Arabia. Man kan altså se si en ganske speciell gruppe land. Dette beskyttes da en legitimering som er felles for mange av de tingene jeg har Stat mot borger gir seg også uttrykk i 2,3 millioner som er innsatt i fengsel. 2,3 millioner är det høyeste tall i verden. En meget stor del av dem er afrikanske amerikanere. Med andre, man kan se si at det dreier seg om en fortsättelse av segregering. And middeller man kan hå se at det er en slaveri, fordi de dig som en fortsätt så slaver de O de utsttes till Twangsaby blir brugt som tidig som fängselende bøskpolis som geno privatiseringen. Dettte är der viktig så fögel in O vi gllå vidre hå kommer tillstat mot civile alltså den amerikanske statsterroalismisme. Det er veldig vanskelig å få tal på det. Meget hadde av CIA. På slutten av 1987 hadde dissidenter i CIA en konferanse i Washington. Og da hadde CIA 50 års jubileum fra 1947. Og på det tidspunktet mente dissidentene å kunne fram bevis for at 6 millioner hadde blitt drept. Hvem slags mennesker var det? som på denne måten fikk dødsstraff. Småfolk, fagforeningsledere, kooperativbønder. Altså folk som på en eller annen måte utfordret det økonomiske systemet. På en eller annen måte. Det skjedde spesielt i Latinamerika, men också og spesielt i speciellt i områder. Men också i Afrika syd for Sahara och i syd -Asia. O i någon grad i det så där. Man gjorde extra judiciell ändendelse. Och dessa dissidenter menta kunna se si att utgifterna var 10 dollar per mord. Genom lägemu utrymme. Att det var väldigt få amerikaner som själv utförde. Man drög sig med fatt till land. Det är lätt med 10 dollar schemat og få et mord begått. Det er klart at dette bør ikke nødvendig være Det kan også være bombing med sivile mål. Og denne bombingen med sivile mål, når den skjer fra stor høyde, er jo selvfølgelig så upresist. Enten den nå er eller utilsiktet. Jag skulle tro det er for det meste tilsiktet. Jeg håper at befolkningen vil samler seg mot de som USA frykter. Nå viser det seg erfaringsmessig at det virker akkurat motsatt. Befolkningen samler seg, men mot de som utfører bombingen. Det viste seg for eksempel om den anglo-amerikanske terrorbombingen, statsterrorisme. I Tyskland, hvor de depte 600 000 for de meste kvinner og barn, at resultatet ble akkurat det motsatte av det de hadde håpet på. Det ble en samling om nazistpartiet og om Hitler og ett hat mot Angela-Amerika uten like. Som nazistpartiet utlittet og dyktig ettersom det tyske Røde Kors ikke kunne makte å ta vare på en sivilbefolkning når byen var blitt brandbombet, teppebombet fosforbomber mange var brent opp levende og de strømmet ut i gatene da var det nazi som stod der og delte ut mat og klær. Men andre hadde mot sin hensikt om deg på samme måte som i Irak og Afghanistan. Det er nok som man sier, at det också produserer terrorister. Enten man kaller dem Al-Qaida eller Taliban, eller var man kaller dem. Men jeg tror det er det først og fremst hat mot de som organiserer den formen for statsterrorismen. Så kommer det selvfølgelig stat mot stat. 243 kriger utenfor det nordamerikanske territorium siden 1805. Og det kalkulerer seg med mellom 15 og 17 millioner drøpte. Stalin, Sovjet, trepte mellom 14 og 15 millioner, altså litt under, og Hitlers nazi Tyskland 11 millioner. Der iblant mulig enn 6 miljoner jøder, det tallet justeres noe nedover. Det ska man ikke være redd for på noen måte. Historikerne har rett til å drive forskning på slik, og det tallet som står utenfor Auschwitz er jo et revidert mange ganger. Det er mer enn stort nok til å kunne i nazi-Tyskland det sertifikat, det folkemordsertifikatet fortjene. Mandur, vi står här overfor et hemmelig bestandt bilde, og på indeksen for krigerskhet, War Participation Index, som vi har konstruert basert på den internasjonalt anerkjente Encyclopedia of Wars. Der er USA overleget nummer 1. Det er altså antallet kriger land har deltatt, de dividert med antallet år land har eksistert. Nummer to er Israel. Nummer tre er det ottomanske rike og Tyrkia. Men først og fremst det ottomanske rike. Og særlig med i sin ekspansjonsperiode, og spesielt med eget i forhold til Russland. Og nummer fire er England. Man rør vi her å gjøre med fire abrahamittiske lande, og det har litt med det hele å gjøre. Det abrahamittiske er altså jødedom, kristendom, islam. Jødedommen for Israel, kristendom for USA og England, islam for det ottomanske. Et forholdsvis klart mønster. Så kommer da stat mot civilisasjon. Det er det som skjer nå. Og det helt klart at det er islam der det er de kriger som foregår, enten det er Somalia, Irak, eller målsettingen når det gjelder Iran eller Afghanistan, er det islamske land. Og det land som akkurat nå beveger seg mer i retning, som gjør Washingtons politikk mer fredelig, er ikke islamsk, det er mulighet. Nå er det slik er at Vesten gikk til angrep på 25 muslimske død. De som ønsker dokumentasjonen om dette kan skaffe seg den oransje boken som ligger der nede, pent tilbredt for salg. Den koster altså 200 kroner og har 100 konflikter, som jeg er ved å si veldig billig, bare to kroner per konflikt. Hvis det da divideret med de 25 anfall på muslimske land blir det jo ikke helt urimelig billig det hele. Det er klart at det er nok som er en sivilisasjon som den muslimske godtar 25 slike enorme angreper og bare ganske enkelt sluker og sier ja, ja, det vi fortjenter det, venner. Det er klart at før i så kommer gjengjeldelsen. Jeg vil bare si et ord om det. Hvorfor kom den gjengjeldelsen som vi kaller 9-11? Hvorfor kom den mot fra Søvd-Arabia? vi skal stole på de tal vi får utlevert. Altså 19 unge araber, 15 av dem fra Søvd-Arabia. Det er tre grunner. For det første 1916, Sykes-Pikå-forederiet. Det var ikke USA, det er jo England och Frankrike som sa at hvis dere reiser dere mot ottomanene skal få frihet, i stedet blir dere kolonialisert. Kom 1918 kom de allieters besettelser av Konstantinopel i Istanbul, det var USA. Så kom 1945, det var det høyeste grader i USA. Det var oljeavtalen med Sør-Arabia og det var regjeringsoverenskomsten om at USA ville støtte den saudiske kongehus som det blir angrepet av sin egen befolkning. Så kom 1991 krigføringen mot Irak som skjedde fra Sør-Arabia. Med andre man se, si det hadde foregått en grov bruk av søde i Arabien. Denne bruken fikk da sin kvittering 9 en ny evig. Men det er klart at alt etter her må man liksom vite om, man kjenne til det. Og det går tilbake i historien. Men det er med stor sorg jeg må si at jeg betrakter at Obama er like lite dyktig som John McCain til å se på historien. Man har all den intelligens og kunnskap som trenges i motsättning till den andre. Som i realiteten er en morder. Det er altså en morder som er presidentkandidat, som er med på statsterrorisme. Ved fra høytgående fly og drepe sivilister i et fattig sydøst-asiatisk land. Det er for meg nesten uforståelig at de ikke lynchet ham med en gang men att de altså ganske enkelt satt ham inne i og vel behandlet ham kanskje litt uvennlig, kan man si som han har gjort et, veldig mye ut av at han slapp fra det med livet ville sette fingeren mer på «Man rør vi har her och gjøre med en krig mot islam Ett civilisatorisk angrep man kan ikke påpeke det motsatte, nemlig at sivilisasjonen har snudd sig runt att at islamet systematisk har gått til angripp Det kan komme, men jeg tror det er lite sannsynlig. Det er lite sannsynlig at det er en grunn er en del av islamet, mens islam ikke er en del av kristendommen. Så det er det tiende universet. Det er altså bruken av universet som space station. Da må jeg gjøre forsamlingen oppmerksom på det siste fremkastet som har kommet nå fra Pentagon, om Pentagons nye strategi for de kommende 30 år. Det blir offentliggjort. Nei, ikke helt offentliggjort, men det er å finne forskjellige steder. Og det går altså ut på at det blir en 30 om råvarer. Ikke et ord om hvordan det problemet kunne løses. Og denne krig blir USA mot det de kaller the youth bulge, the youth surge, ungdomsbølgen i verden. Det produseres i følge pentagon alt for mange unge i verden. I den farlige alder 18-30, altså den alder som er representert her i denne salen. Den verst mulige alder, svingel av denne. <laughs> og i denne aldersgruppen antas å være anti-amerikansk og metoden består det ettersom USA ikke produserer så mange unge mennesker det består metoden i å plante uuniformerte amerikanske soldater i ungdomsbølgen rundt i verden for å vite hva som foregår med et kontrollpanel for robotiserte våpen noen av dem da går via universet spesielt med GPS men också med stasjoneringer for så det er det beveger sig anti-amerikanske ungdomsbølgen, å kunne in inn med våpen. Den tanken er en annen part kanskje er i stand til den personen. Og hvis de er forholdsvis gode, for eksempel, til å komme inn i pentagonscomputere, så kan de vel kanske greie dette systemet også. Den kynes ikke av slåttet Som man finner den typiske amerikanske strategi, udialektisk tenke. Dette enorme voldsoppbud har etter mitt skjønn tre kilder. Og jeg tror dødsstraffen må ses i det perspektivet. Kilden nummer en er det klare mandat fra Gud. Men det må være den amerikanske stat som gjør det. Derfor det inte et mandat for å begå selvmord og mordet. Og heller ikke et mandat til borgere for å gripe inn og få Men staten kan gripe inn og få borgere. Jeg tror at det de først og fremst tar imot abort, er ikke som eget beskyttelsen av det ufødte livet. Men det er tanken på at det ikke staten som gjør det. Tanken på at til og med en kvinne ska kunne bestemme over det som skjer i henne er en utenkt tanke innenfor dette. Man og Gud har gitt den amerikanske staten et mandat. En exceptionalism. Og dette skjedde i 1620. Det hadde ble tatt ut av første mosebok. Og tanken var, som jeg flere ganger har sagt i denne sal på historisk meget påvisbar, av Cotton Mother, presten, og John Winthrop som ble guvernør i Massachusetts at denne rett ga Gud til de øyneiske folkene de, de forsviter er derfor det ikke finnes noe Sion, noe Israel i 1620 altså går retten over på de som vil følge den kavenent, den pakt som blir satt opp og den pakt består selvfølgelig av å det de tidbudene Altså, pakten gikk der nå over på puritanerne, og puritanerne er de som fortsatt har den ledende ideologi i USA. Så dette er til kjønn, den første faktoren. Den andre faktoren ligger litt i retning av det, men ikke helt det samme. Hvem var det som kom fra England og ble det ledende skikt i USA? Det grupper. Det ene var Føretanerne. De kom ideologin. ideologien. Det andre var godt folk fra Devonshire, som motsatte seg Virginia. Og man kan da si att de bare ikke med seg et teologisk mandat. De var med seg et enormt ønske om gull. Det fant de ikke. Så det ble slaveri i stedet. Det sorte gullet. Den tredje gruppe var den fineste, beste gruppe som kom. Det var kvekerne, det var menonittene, det var de Bledgerne. Det var pacifistiske protestantiske sekter som fortsatt spørte en enorm rolle i USA. Langt over de ti prosent som vi kan si så har i befolkningen, og som er det som man kan bygge på for et fremtid i USA, når imperiet klapper sammen och USA har sjansen til bli Et meget anstendig land Jeg kan for eksempel si At de første kurs Som ble gitt i fredsforsking I verden Det var ikke så veldig stort Og det var ikke lenge Det ble ikke institusjonalisert Over Manchester College i Indiana Indianapolis Så det er et foredrag forrige tirsdag Midt i sentrum Av det Heartland USA red state så er det publikansk som det bare kan bli, i et krigsmuseum og der snakket jeg om det amerikanske imperiumsfall og USA sender bare med sjanse til å bli et en anstendig verdenspoinger og jeg hyldet Manchester College og da var ferdig på foredraget kom det opp til meg en noe eldre herre som sa jeg tok det kurset i 1946 det falt ikke mig in at den eneste som skulle vite om det, ville være en omreisende nordmann Okej, Ok, är sånn det. Når man tilhører fredsforskermafian, så vet man selvfølgelig en del ting. Jeg bare nevner det, fordi man har så fantastisk mye fint i USA. Og det står imot det jeg har nevnt for den fjerde gruppen som kom fra England. Det var det som man gärna kallar det uh, Scottish English Irish border reflex. Det är frustrerande, igen frustrerande, igen traumatiserande, för det är gråt av vold. Som fyllde Appalachia, ned i Mississippi, down the valley, som blev slaves. Som fyllde the deep south, som fick sin ideologi av pretannen och värdi som utförde det. Hele. Det var 120 prosent for dødsstraff straffen blir deres instrument i den att det blir det som gir deres mandat innhold. Men denne alliansen med gruppe 1 og 4 er det som har drevet USA. Da kommer det tredje, som en negativ grunn. En helt usel vanlig manglende evne till å håndtere konflikt og den nesten automatiske svaret når de møter motstand, at her har vi en motstand der, som må utryddes. Man må tvinges til å kapselere, på en eller Det er liksom å sette seg ned, bare rasjonelt og rett og slett, finne ut hva er det det er som, er det problemer vi kanskje kunne løse. Som de gör alldeles utmerket, veldig ofte på personplanen. «Let's sit down and talk it over!» Det finnes nesten ikke og så kan man da selvfølgelig si at dette blir de da støttet av allierter som mycket forlanger det av dem. I hvert fall ikke tydelig nok. La meg nå utvide denne rammen som er nok. Vi har altså et dypt voldsinfusert land. Dypt voldsinfusert. har landet modellkarakterer som mange land i verden. La oss en bitte liten ekskursjon til Matti. Kaksykummen til kaksi, 22 år gammel, fjennen som drepte. Som drepte ti personer seg selv. Hvordan analyserer man det? Vel, man kan ha forskning? Alle psykologer vil støtte det. Det ligger penger til psykologi. Og det klart att det er noe riktig Man kan ha skoleforskning. Og man kan altså spørre seg, er det noen nederlag på den skolen, og hva er det som skjedde, egentlig? Hva er det som skjedde? Og jeg vil nok da fram, hever, som en tese, at Finland ligger veldig, veldig langt i pis av på matematik og det del andre frager. At i matematik är det noe autistisk, en avkobling fra iskeligheten. Ett fascinerende spill som kan rive en fullstendig mer. Man kan bli nesten gal av glede. Men det autistiske er det. Det finnes selvfølgelig som matematikkene med frakt omtaler man anvendt matematik, Det er altså matematikk med en åpning til viskleden. <laughs> Så la oss da fremheve at det er noe autistisk overfinner. Overfinner du noe innelukket ut en tåle kvoter som strekker til bare én dag i uken. Bruksopp på mandag, tirsdag, torsdag, helst mandag. Enorme kommunikasjonssprangskritt av de som er. Riktig i denne fantastiske skåren i matematikk, vel så Finland ligger langt foran til med Hong i Japan og Singapore. Norge ligger langt nede på 50. planen men kan man altså si som en mulig forklaring at autisme møtes med autisme, og stort ut. Vi finner akkurat det felt hvor de er hjemme, og at det er en stor kompliment til Norge at Norge skårer så dårlig på hvem deres. det bør man utnytte vi har komme enda lenger ned. Spesielt når man kjenner tvil den dødskjedelige matematikk som det undervises i på norske skoler. Men, la meg nå ta den kjeppesten til side, fordi et analysenivå er viktig. Så merker man så plutselig at Finland er land nr. 3 i tilgang til våpen. Nr. 1 er selvfølgelig USA, nr. 2 er Yemen, nr. 3 er Finland. Ja, denne våpentilgang, den legitimeres gjennom helt hos et vanlig store mengde småvilt med eget små som da skal drepe seg av disse våpen. Og der kan man jo selvfølgelig si at hvis man har vanskelig til å kommunisere med ord, så kan man kanske kommunisere med våpen i stedet. Og at det kanskje var noe sånt som foregikk. Men så kommer da på megaplanet, kommer USAs modellkarakter. Altså dette med modellkarakter betyr at man normaliserer ting. Det kan nok se i det ut, men når USA gjør det, så er det normalt og menneskelig. Den modellkarakteren når det gjelder å gå in med en gevär med tradiøse, med en pistol, med en hand eller en annen slag. Og ganske enkelt skyte ned og drepe de som er der. Det har vi sett fra USA et par ganger, altså normaliseres det. Dette punkt 4. Men nå USA er USA i feil med å miste. Det er i med å bli, ikke bare miste modellkarakter, men å bli en ikke-modell, til og med en antimodell modell Magien er slutt. Det er klart at alle ser i dag at det skjer noe med økonomien. Det er velkjent. Da jeg i 1999 laget en på 15 faktorer som ville bringe nedgangen til USAs imperium, og dette er nummer to. Det er om motsetningen mellom realøkonomi og finansøkonomi. Når realøkonomien er dålig folk har gitt den kjøpekraft. Når økonomien transporterer enorme mengder likviditet opp av disse systemene. Vil en differensiert finansøkonomi med spekulasjoner. Den laver da produkter av en type som er til de grader esoteriske som de ikke selv engang skjønner disse produktene svirrer där runt så man får altså et lån da man ger ett lån til en som skal kjøpe et hus han har selvfølgelig ikke dektning for det måned men banken selger lånet med en gang til en annen bank som heller ikke har penger å betale med og som da går til en tredje bank i håp om at en tredje bank kan finne en fjerde bank slik at det går litt penger tilbake til den första banken som betalte för lånet i sin tid Altså alt dette går da krysser grenser og går veien rundt. Og dette har vi opplevd. Man kan snakke om økonomisk vold. Og vi høster nå konsekvenserne av det. Enkelte land er mindre i vet de det. De har nå en nedgang og vil antageligvis, vil jeg tro, komme seg opp i USA kan dette antageligvis føre til en sterkt devaluering av dollarn. Og en dyp krise er de allerede i når det gjelder deres militære situation. Så regner man nå som nok så sikkert 1,5 millioner drepte i Irak. Og at allt dette går gjennom sirkler hvor de ikke engang oppnår sine økonomiske mål. Et økonomisk mål var kan Ikke bare for selv å kunne utnytte og selge og profitere på oljen, men for å kontrollere oljetilgangen til Europa, Russland och Kina. Irak kan nå gjort sin første store oljehandel, det skjedde for en måneds tid siden. Tre dollar, altså forholdt seg stor, ikke av de aller største, til Kina. Man du en engang det, har de oppnått. Det kom till det punkt at en amerikansk senator klager over at de ikke bare har de holdt det på lyst til oss, de er en engang redde for oss. Det kunne i hvert fall være redde hvis jeg er sammen med det omkring det. Man rør det går dårlig det går dårlig militært. Politisk det store land i EU och EU-samheten som de greier ikke å få til, til å lyste det. Latinamerika har de mistet i enda større Forslaget om økonomisk samordning som for bare ti år siden vi latt være én motstander, da altså 15 år siden, nemlig Kuba, har i dag vært to tilgjengelig, Peru og Kolumbia. Peru kommer nok også snart til å skifte karakter, blant annet med litt norsk hjelp. Det kulturelle, det jødisk-kristne mot islam, Altså formelen Judeo-Christianity er Den bindestreken utelukker islam. En bindestreke rettet mot islam. Uklokt. Meget, meget uklokt. Den dype sympati og medfølelse for jødene skulle ikke ha ført til å ekskludere muslimene. Og så det sosiale... Det er en dype mistillitt til den statskorporative elitet verden over, enda ikke USA. Det er enda så å se et mysterium som trenger sociologisk forklaring. At ikke for de 20 millioner familjer som er affisert av boligkrisen, at de ikke ganske enkelte strømmer ut i gatene i en masse slår en inkevondlig cirkel mot vart runt värdhus som ska exonereras bort och uppfordrar till bojkott av banker för att de banker som har uppförts värst skal straffas på den måta man tycker det är synd nämligen att kunderna undsider och därmed främme kan man kanske tänken om den gamle banken och ett lån var Achilles förhåll men om den banken alene och Vel, jeg nevner dette fordi her er det sterke ting som er ute og går, og disse tingene vil gjøre dødsstraffen mer sannsynlig i fortsatt noen år. Til på en eller annen måte oppstår et eller annet i USA, en eller annen kraft, som ser. «Friends, this is about enough». Jeg har en modell om hvordan det kunne komme til å oppstå. Jeg tror ikke det blir en presidentkandidat. Jeg tror systemet er ute av stand til å informere seg selv. ser med sorg på Obama som har ikke grejt det som har Lee greid i 100 kroner ganger. Nemlig å opptak at det, det i verden. Man kan se si at han burde opptaket før att det ikke er en høyde med 103 år for å komme frem til det og jeg tenker med litt skrekk på vår nåværende utenriksminister som bara har åttet før og som altså sa 55 år för den kommer til å oppdage det, det ska det skal gå med vanlig arbeidepartifart hvis det er liksom regelen beskjed den modellen jeg har ser ondre ut som følger i de 50% som ikke stemmer finnes det enorme kilder av folk som noterer akkurat at Obama ikke bara ikke har på palestinere men samtidig har omfandet League of Democracies for dermed å gi dødsstøte til FN som de har jobbet med lenge og som er tilhenger av Georgia och Ukraina inn i NATO som ikke bare er en utenklere på av den indre strid i begge landene men också for det är en insikelling när de Russlands hjekten som är hjält också pra för dem. O som har blit samtt mange ganger med å gjøre til en og görer Mexiko till en alljärt. O som mans altså ser dag att da delvis prakktiiseres vi att Russlandröver de minne USA om smätiggännsen. Vi gå et när all gangse förå till Venezuela der vi på et veldig ferdig trenge. I denne situasjonen er det da med også stor sorg når han sier at Obama har falt for tankegangen at det er i Afghanistan. Verdens terrorisme har ikke nå seg, absolutt ikke. på de 25 angrepene på islam. Og ta en titt på hva USA har gjort rundt i verden. Alle de steder vil oppstå den tanke at dette skal vi se litt nærmere på. Dette skal vi gjøre om igjen. Og hvis USA er helt uvillig til å be om noe unnskyldning, skal vi gjøre noe mer. Fra Italia kom den en unnskyldning for tre uker siden for angrepet på Libyen. Meget, meget klokt av Italien. 2011 ville nemlig vært 100-årsjubileet for den første statsterrorisme fra luften. Italienske bombefly mot kvinner og menn i oaser i Libya. Meget klokt. Akkurat som Kevin Rudds briljante kunstneriske unnskyldning til aborigines i Australia. Det er mye jobbing for USA å gjøre på det feltet. Med jobbing, og så som jeg ofte ser i USA, fantastiske muligheter for amerikanske historikere til inntekter, å skrive om alle historiebøker og det går med å skrive om de fleste men det som jeg nå selvfølgelig lägger opp till. er tanken om at på et eller annet det oppstå Cindy Sheehan ganger en million og det interessante ikke var at UD ikke fant sig i at en statsråd skulle vinne et pris der man venter seg av dette klakørapparatet i et forpuddlet land det venter man seg, men det var med sorg jeg noterte at hun geister Skulle hun ikke ha gjort. Med andre vi står her overfor et system hvor det offisielle systemet med presidentkandidater er ute av stand sig. å reformere seg selv. Altså det oppstå i de andre USA en karisma som antageligvis vil gi uttryck i form av enorme mengder lokale initiativer bland de 4000 kommuner, de femte stater, for tiden ikke Alaskan, de 50 stater, de 49 stater, og de uthalvige ikke-regjeringsorganisasjoner, som ganske enkelt sier, forget about Washington, her er en alternativ politikk. Det er mitt tips. Jag skulle anta att det blir en kvinne som kommer til å lede det. Skulle ikke være om hun ikke er hvit. Hun kommer ikke til å være puritansk, engelsk, skotsk, irsk, riffleff. Og der må hun jo da prise USA för det kulturelle og rasemessige mangfoldene har, så hun kan produsere sin egen motgift. Men jeg slutte med et par ord om smertegrensen i Norge. i Norge. Det er det som boken Norge setter utenfra som er og måttelagt i. Der står det veldig mye pent om Norge, men det står ikke noe pent om norsk utenrikspolitikk. Det står det ikke, det blir kalt NUL, NUL, NUL. Og nullet står for tankevirksomheten. Først og fremst i ett forpullet land. Og jeg har gitt uttrykk for i andre sammenhenger at jeg i grunnen lengter tilbake til Jan Pettersen. Fordi det var det overensstemmelse mellom form og innhold. ett altså et temmelig som innhold i norsk utenrikspolitikk, uttalt med et temmelig tvilsomt norsk. Mens med den overen utenriksministeren kommer det med flytende elegans. Og dette er over det som skjer. Og det som skjer är att norsk utenrikspolitikk har en enkel setning. Att USA er vår garantist når russere kommer, alltid är det russene. Og derfor må vi være gode venner med USA. Det er nå ut i USA en bok om de 269 brudd på folkerett i amerikansk krigføring i Irak och Afghanistan. Forfatteren Michael Haas, akkurat for da han kom fram till 269, ja ja, man kan kanskje telle, kanskje fra eller 270. Men det er enorme mengder, og det som altså da går frem, er at det er både at de bryter normen mot aggresjon, at de bryter normene for hvordan man fører krig. Kan Norge leve med det? Kan man leve med at man blindt godtar en alliert som ikke bare bryter menneskerettigheter i enorme velder? Dermed retten till. ikke og har fratatt sitt liv av staten. Kan man leve med det? Vel tydeligvis som man greid å leve med det till? og jeg merker meg hvordan de som argumenterer for at man fortsatt er avhengig av USA, som sikkerhetsgarantist, systematisk unngår og kvier sig för en verdedbatt om USA. De kaller det realisme. Men det kan jo henne at de motsvigelser som USA har, er det som gjør at USA nå driller seg ned i dette hullet. Og ettersom de selv antakeligvis er ute av stand til å få seg selv ut av den økonomiske krisen, kan det hende at de kommer til å bli temmelig lenge i det. Jeg skal vel si par ord til om det. Sett at USA lanserte massiv Keynesianisme, sett at tog tok halvparten av Pentagon-budsjettet og lanserte massivt offentlig arbeid for å utbedre skrøplige veier, broer, bygge på de klinikker, skoler, alt slikt, og ja, ga jobbene til de minst privilegierte i samfunnet. Ikke til working class whites, som vil finne i jobber, men ga dem till the first nations, ga dem til fargene ga dem til de längst nede de som er nesten håpløst fortapt nederst nede i det enorme samfunnet ja, hvis USA gjorde det så ville de gjøre ned akte det Kina gjør i Afrika Kina gjør det med sine motiver nemlig å garantere sine råstoffer hvis USA gjorde det ville de också göra med sine motiver nemlig få den amerikanske kapitalisme til å det vil altså være kensianisme. Da kunne man da samtidig erklære en dødperiode i det amerikanske bankvesen. Det var jo galt. Ganske enkelt erklære alle boliglån innkort til den periode for det gyldige. Staten overtar dem. Ownership. For ownership av banker. Og fritar da både låntakere, og banker for sin undergang. Mye av de er urettferdig, mange av dem vil en form for smikk, også blant låntakene. Jeg tror det er svårt ting som man ska se bort fra når systemet har fungert så gigammelt stålig. Vel, jeg tror altså ikke att den demokratiske Republican konsensus kommer frem til dette. Jeg tror derfor den amerikanske økonomi kommer till å fortsette jeg er helt enig med de som sier at den ikke er en resersjon. Den er i en depression. Og ett karakteristisk trekk ved en depresjon er at det trenges eksulerende faktorer for å ut. Jeg tror ikke lenger de kan gjøre det ved hjelp av krig før. Men dette lever altså Norge på. Norge godtar det, og jeg vil avslutte med å gi de ti viktigste løgner som USA har gitt verden for å prøve å rettferdiggjøre det systemet de har. Den krigsføringen vi de går inn for. Og så kan en hver dag gjøre det som Rune Ottolsen har gjort et par steder. vi går inn i norsk presse. Man må da finne at norske medier faller for disse røgnene pladask. Med to unntak, dag og tid for klassekampen. Vietnam, Tonkin Bay. 1964 det fantes intet angrepp på nordamerikansk skype løgnen førte til en krig med 3 millioner drepte de fleste drepte av bløse Grenada 1983 det fantes intet forsøk på å installere en sovjet militær base det som vildt det fantes var at USA var livene redd for et regime som ville omdisponere den økonomiske fordelingen av sin invasjon. Nummer tre. Panama 1989. Det fantes ingen narkotika-omsetning av betydning. Det som Norgega sto for var en av kanalen. Den kom senere, det var et forsøk fra Panama, på å få purre det. Irak 1991 det fantes ingen kuveser for barn født for tidlig, som ble hevet ut på gulvet og kuvesene ble tatt til Irak. Men det som skjedde var at det ble brukt som et påskudd for krigen i 1990. At Irakene stjal kuveser i Kuwait, fødselskommunikere. Interessant å se med hvilken grådighet Aftenposten kastet seg over Sammen med historien om at de irakiske på den arabiske grensen. Det fantes ingen troppe der i det hele tatt. Somalia 1993. Det var Bainai Kushner, veger uten grenser. En total totalløgner. Som sammen med usa då långsiktigt tesen om att här måste det interveneras militärt for att lösa honka Det som är realiteten var att fyra amerikanska golvy kompanier skickades ut hade kört upp halvt parten av de underjordiska somaler og var livnödet för att miste det de hade köpt. Nummer 6 Bosnien 1992 till 95 tanker om at det fantes serbiske utryddingsleirer for kroatere og bosniaker. Srebrenica er mer komplisert. Det fanns det en realitet i det som ble skjagt. Men det var filmer Rude Finn, i motsetning til Villa Nolten, som stod bak kruvøsen av altså amerikanske mediafirma, som var leiet for å gjøre dette. Og disse utviklingsleirene fantes ikke i hele tatt. Det var leirer for fanger man var blitt gjennom å utveksle. Og den utvekslingen ville ha funnet sted hvis det ikke för att for blev at. dette ble brukt og fortsatt brukes som filmklipp rundt i verden. Nummer syv i Jugoslavia 1999. At serberne hadde forberedt genosid av albaner i Kosovo. Absolutt ikke. Jeg husker selv, jeg var der forferdelig mange ganger. Hvis jeg skulle prøve å kritisere den serbiske på det tidspunktet, var det at de planer hverken det ene eller det de var totalt forvirret och fullstendig handlingslandet. De hadde ikke noen idé om hva de kunne gjøre. Men det som var sikkert, var at USA ønsket en base og fikk en base. Og att denne basen spilte en drøst for oljetilgangen, kanaler, ledninger til avriha Afghanistan havet Afghanistan 2001 ble lansert som hevn for 9-11 og for å få tak i Bin Laden. Bin Laden hadde Talibanene sagt at de var virre til å utlevere, og planleggingen fann sted syv måneder før 9-11. Da var jeg få tak en base som skulle sikte rødeutninger. Og den baserade på biget likheter angrepp. No men i, det är nytt jag gå igenom detta för att man skall veta hur till dig de grade lydige norska media är när det gäller dessa punkter. Irak 2003, At Saddam hade farliga vapen, vapen massödlighetsvapen. Och att Colin Powell som då hade test in his hand. Där oppfølger til et motangrep, samtidig som de hadde al-Qaida-forbindelser. Det er jo de nok så kjent at dette var løgn, det var plantet løgn, og at det de ønsket var olje, spesielt kontroll olje til Europa, Kina, Russland. Nummer 10, Venezuela, Ecuador. Nei akter det samme. Nei akter det samme, det er det foregår nå en enorm demokratisk reising runt over hele Latinamerika, nesten hele Latinamerika. Det pressen koncentrerat om en person Hugo Chavez som heter Mitchson snackar allt för mig. De rörde gåpp ett kurs i Kina. Och nästan det kan se någonting bara det handlar så det bara skjuter ner en sån satellit du säger inte ord bara skjuter ner en vädervarningssatellit och så att det håller att ut jag så tar jag en men du säger jo beter Men all dessa lögner går. Alltså Norge är på aveger denne kritikken som vi da, här här, så briljant reist av Ernest International mot rætsstraffen, peker på et helt punkt. Og det sentrale punktet är etter mitt skjønn mandatet fra Gud. At du har rett til å gjøre dette. Menneskerettigheten er helt klare på dette punkt. Ingen uvanlig, grusom, ydmykende straff. Det er derfor de aller fleste land trekker den konkursjonen at de oppgjører dødsstraffen. Den, den konkursjonen som EU-landet for eksempel er fra Gud. USA trekker ikke den konkursjonen og begrunnelsen for det er att det vil være å sette FN over Gud. Og at en vær som leser både det gamle og det nye testamentet vil finne ut at den jødeskristne Gud er den straffende Gud. Det finnes nok også sedimenter i den islamske Gud i den retningen. Med andre ord, denne straffen er gulig. Det er et lydig folk som utfører straffen for dem. At det de gjorde i Hiroshima var ikke en del av en krigshandling. Det er sånn som vanlige land gjør. Det var å utføre Guds vilje, nemlig å straffe Japan og gi det den straff det fortjener. Med andre ord, det ville være fint om den norske kirke kunne si at å påprope seg et direkte mandat fra Gud til å ta liv er blasfemi. Og at denne blasfemi er utålbar. Altså, jeg du man har satt ved dette fokus på tødstraffen. Pjekker fingeren på et veldig viktig punkt. Og takk for oppmerksomheten.